0: Und um 7.30 Uhr gab es keine Nachricht über den Bericht. Ja, dann war mir schon von Minute zu Minute war mir klar, da ist ein Problem. Ähm, die Stimmung war immer noch an, sehr angeschlagen. Aber durchaus, man hat noch gesagt, okay, man zieht sich aufs Kerngeschäft zurück. Man, äh, ähm, man wird das irgendwie hinkriegen. Es wird neue Kredite geben. Aber Stück für Stück, von Tag zu Tag, gab es neue News. Der Jan war immer sehr leicht zu entflammen für so neue Technologien, für neue Dinge. Aber er hatte jetzt nicht so die operative Durchschlagskraft. Das hat ihn eher gelangweilt.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartriesen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Jörn Leo Grande hat in verschiedensten Positionen fast 15 Jahre lang für Wirecard gearbeitet. Den ehemaligen DAX-Konzern, der im vergangenen Jahr für den größten deutschen Wirtschaftsskandal seit Jahrzehnten gesorgt hat. In seinem Buch Bad Company beschreibt Jörn seine Sicht auf das Unternehmen und die Protagonisten der Krise und landete damit direkt neben Markus Braun und Jan Maschalek auf dem Cover des Spiegel. Inzwischen hat er die Filmrechte an seinem Buch sogar nach Hollywood verkauft. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über den Wirecard-Krimi, über den märchenhaften Aufstieg und abgrundtiefen Fall des Unternehmens aus Aschheim bei München. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hallo Jörn, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ziemlich genau zwei Jahre, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, nämlich in Austin im German House während der South by Southwest.
0: Ja, so through the times, dass man sich noch physisch auf ein Event getroffen hat.
1: Ja, richtig. Jetzt ist äh, momentan ja nicht so viel in Austin los. Wobei Ende der Woche beginnt ja tatsächlich die Online-Veranstaltung. Bist du, du online teilnehmen?
0: Ich bin nicht nur Online-Teilnehmer, ich bin sogar Online-Speaker. Ich mache einen Fireside-Chat auf der South Bay. Okay, zu, zu welchem Thema? Ja, das hat sich noch nicht so ganz rauskristallisiert. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das Press-Release gesehen hat. Ich habe die Filmrechte verkauft, auch an deutsche Produzenten in den USA. Und natürlich wäre die South Bay auch interessiert daran, sozusagen auch diesen filmischen Part zu ein bisschen zu beleuchten. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, sozusagen äh, ein bisschen über ja, die Innovationskultur zu sprechen, wie ich sie erlebt habe. Also da sind wir gerade noch ein bisschen am Zusammenbauen. Aber ähm, diesmal bin ich virtuell da, leider nicht in, in Person. Aber ich glaube, in Austin ist im Moment sowieso nicht so besonders cool, wegen der Wasserknappheit und
1: weiß ich nicht. Ja, ich, ich hoffe ja sehr, dass es nächstes Jahr dann wieder normal stattfinden wird. Aber toll, dass du hier bei uns bist, immerhin. Mhm. Äh, nicht ganz Austin, aber aber <lacht> äh, auch ganz gemütlich und ich freue mich sehr, dass wir heute so ein bisschen über über dein Buch sprechen können, ein bisschen über Wirecard sprechen können. Du warst viele, viele, viele Jahre bei Wirecard. Wann, wann ging es denn eigentlich los? Wann bist du bei Wirecard reingerutscht und wie kam es überhaupt dazu?
0: Ja, also ich war ähm, ursprünglich äh, Journalist und äh, Werbetexter, Freiberufler sozusagen und äh, habe im Jahr 2005 einen Anruf bekommen von äh, von Freund von Freund, wie das halt immer so läuft, der gesagt hat, äh, wir brauchen da Unterstützung und dann bin ich da hingefahren und... Ähm, dann weiß ich noch, dass ich dann sozusagen am ersten Tag gleich beim Vorstellungsgespräch meinen Laptop rausholen musste und wir angefangen haben, die Wirecard neu zu texten. Und das war sozusagen auch die ersten Jahre so das, was ich eigentlich tun musste, also sozusagen das unter jedes Bits und pieces des Unternehmens neu zu testen, jede Landingpage, jede Webpage, jeden Geschäftsbericht, jede Broschüre. Das Ziel war eigentlich, das Unternehmen deutlich moderner aufzusetzen. Das war eigentlich so der Hintergrund der ganzen Geschichte. Es war so ein, ja, ich würde sagen, so ein Mittelständler in Aschheim. Und das Ziel war es natürlich, das global und international zu machen.
1: Damals war war ja gerade noch weit entfernt davon, ein ein DAX-Unternehmen zu werden. Wie, wie, wie groß war er, war, war gerade damals?
0: Es waren so 150 äh, Leute ungefähr in Aschheim und nochmal andere Standorte, aber im Grunde war das, ein, war das also keine spektakuläre Firma. Ja, also man hätte auch nie an den DAX gedacht. Für mich war das einfach ein äh, Kunde wie jeder andere. Das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, nichts Spezielles. Ich war damals sehr fokussiert auf so etwas sperrige B2B-Texte, so Technologiesachen. Und das hat natürlich ganz gut gepasst mit dem Unternehmen.
1: Irgendwann bist du dann in die Innovationsrolle hineingeschlittert, äh, im, im positivsten Sinne sozusagen. Wie, wie kam es dazu? Also hat dich äh, von Texten hin zu, zu innovativen Geschäftsmodellen, das ist ja erstmal äh, ein weiter weiter Sprung, sage ich mal, rein vom, vom Thema her.
0: Ja, das hat tatsächlich noch eine ganze Zeit gedauert. Ich bin erst im Marketing hängen geblieben und wurde, habe dann so ein bisschen Karriere gemacht, war dann Head of Marketing ähm, bei der Wirecard, ich glaube fünf Jahre lang oder so. Und dann haben wir eine den wirklichen Sprung für mich gemacht. Ich habe damals wahnsinnig viel über neue Technologien nachgedacht und äh, viel über mobiles Bezahlen. Das war damals so ein Riesenthema. Und dann hat der Vorstand entschlossen, sich entschlossen mir eine Product Division zu geben. Eine Product Division ist sozusagen eine Tech. Unit, wo man wirklich äh, Software Development macht, ja. und das war, ähm, ja, ich will nicht sagen, das war so der, der, der ganz entscheidende Schritt, ja, von so einem Marketing Typen, der irgendwie schreiben kann, zu richtig Technologie. Da war ich auch total lost, Das muss ich auch dazu sagen, weil ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich da eigentlich tun soll und wie ich das mache, ähm, habe aber diese Division dann auch recht erfolgreich über Jahre geführt und wurde dann 2017 zum Innovationschef. Also ich habe sozusagen diesen Marketingblick da natürlich auch so sehr viel mitbekommen in, der, in so Hardcore-Technologie und bin dann in diese Innovationssache geschlittert. Also ein bisschen anders als diese normalen Karrieren, die meistens so einen Consulting, reinen
1: Consulting-Hintergrund Was hat dich damals auf technologischer Seite auch wirklich interessiert? Also du hast gerade mobiles Zahlen angesprochen. Gab es noch, gab's noch andere Themen, die die da wirklich spannend für dich waren?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich das auch heute ansieht, dann sieht man, dass das Payment oder diese Bezahlform eigentlich so dieser Backbone für die ganze digitale Transformation ist. Ja, überall, wo es digitale Services, Leistungen gibt, irg- irgendwo muss sozusagen Geld auch von A nach B bewegt werden. Und das hat mich äh, tatsächlich fasziniert, dass das Payment sozusagen tatsächlich so eine so eine Art zentraler, zentrales Element der der Transformation ist und das sieht man ja heute auch gerade in der Corona-Zeit, wo alles immer digitaler wird, wie wichtig das Bezahlen und die Sicherheit und die Verlässlichkeit des Bezahlens wird. Und das hat mir, dieser Gedanke, der hat mir immer wahnsinnig gut gefallen, an so einer großen Tech-Geschichte mitzuschreiben.
1: Mhm. Wie wie hat sich denn über die Jahre die Kultur bei Wirecard auch entwickelt, also als du angefangen hast, du sagst, sagtest gerade 150 Leute ungefähr. Es wurde ja dann schnell von einem ehemaligen Startup hin zu, ja, am Ende ein DAX-Konzern. Wie, wie hast du das erlebt, diese Entwicklung? Also auch intern die Entwicklung von der, von der Kultur her hat man, hat man das gespürt, dass das irgendwie äh, auf einmal, ja, nicht mehr, nicht mehr so kurze Wege waren, nicht mehr so äh, miteinander alles passiert ist, sondern es halt dann immer mehr zu einer Konzernstruktur wurde.
0: Das hat sich natürlich über ziemlich viele Jahre hingezogen, ist von 2005, ich glaube, bis 2018, bis das, bis, die Unterne- bis das Unternehmen in den, in den DAX kam. Und natürlich, das hat sich sukzessive alles herauskristallisiert. Äh, also am Anfang weiß ich noch, wenn du neuen Mitarbeiter warst oder neuen Mitarbeiter hattest, dann hast du den durch die ganzen, durch die ganze Firma geführt. So ein Klassiker in so einem Mittelstandsleben. Äh, Und das ist natürlich Schritt bei Schritt nicht mehr möglich gewesen. Es wurden immer mehr Leute, es wurde immer internationaler, dann wurde dann in gewissen Punkt äh, Englisch sozusagen die Pflichtsprache das ganze wurde global aufgestellt die Firma hat immer mehr dazugekauft. und klar Schritt für Schritt wurde es immer immer mehr zu einem Konzern der letzte Schritt war dann der Einzug in den DAX das ist natürlich dann wo sich die Spreu vom Weizen trennt da braucht man natürlich für so eine für um so ein Unternehmen zu managen unglaubliche Struktur ähm, am Anfang lacht man noch über die Unternehmen im DAX und sagt, wie äh, komplex da alles ist. Und am Ende am Ende bewegt man sich natürlich auch zwischen Tausenden von Confluence-Pages und äh, äh, Steering-Committees und, und solchen Geschichten, die man halt auch nicht braucht, um große Projekte und große Kunden zu handeln.
1: Wie hat sich denn die Unternehmensführung über diese Jahre entwickelt? Also man hat ja oft auch, also viele von denen, die am Ende ja dabei, oder einige von denen, die am Ende dabei waren, waren ja auch über große Teile dieses Weges mit an Bord. Es ist ja nicht jeder, der ein guter, ich sage mal, Startup-Manager ist, ist ja auch ein guter dax konzernmanager sage ich jetzt mal. Wie, wie hast du das erlebt? Haben die das einigermaßen gut äh, hinbekommen? Oder hat man da schon gemerkt, dass es ihnen irgendwann so ein bisschen über den Kopf gewachsen ist?
0: Naja, ich glaube, mit Blick auf das Ende der Story kann man sagen, so richtig gut haben sie es nicht hingekriegt, weil ähm, äh, wir kennen ja alle die sozusagen die Geschichte von Wirecard und den den, diesen explosiven Niedergang des Unternehmens. Ähm, ich glaube, das schreibe ich auch in meinem Buch Bad Company. Ich glaube einfach, dass die meisten Leute, wie du es richtig gesagt hast, eigentlich von Anbeginn, von, von sehr früh dabei waren. Jan Marschalek, Markus Braun, aber auch der Finanzvorstand und die Produktvorständin waren mindestens zwölf bis vierzehn Jahre dabei. Die waren halt richtige, die waren halt richtig Wirecard-Gewächse mehr oder weniger. Und ich glaube, all diesen Leuten hat natürlich auch so ein bisschen so dieses Role Model gefehlt. Ja, was ist überhaupt ein DAX-Vorstand oder wie funktioniert DAX? Ja, Die meisten Leute, die oben bei der Wirecard waren, da zähle ich mich auch dazu, die haben halt selten noch weitere in weiteren Corporates gearbeitet, sondern die sind sozusagen von der Wirecard sozialisiert worden.
1: Wie würdest du denn den, den Führungsstil beschreiben, gerade von einem äh, Markus Braun und einem Jan marschalek
0: Ja, das ist das das, das Problem bei der der Wirecard war, dass es den Führungsstil jetzt per se nicht gab, sondern jeder Vorstand hat so sein Ding gemacht. Markus Braun, das schreibe ich ja auch, ist halt eine sehr. Etwas autistischer Lieder, ja, das sieht man manchmal auch blitzt es auch vor, wenn man so jetzt so Keynotes von ihm sieht, dann sieht man, er ist so richtig wohl zu fühlen. Scheint er sich auf so Bühnen nicht zu ähm, scheint er sich nicht zu wohl zu fühlen auf so Bühnen. Er war in der Kommunikation sehr analytisch, sehr nüchtern, hielt auch gar nichts von so Führungskräfte, Management oder solchen Sachen. Ähm, war aber relativ verlässlich in dem, was er getan hat, aber ein ähm, extrem visionärer Typ, der das immer wieder weitergetrieben hat letztendlich. Und Jan Maschalek war halt genau das Gegenteil, ein smarter, sehr intelligenter Typ, der aber nie gelernt hat, in so einem Team zu arbeiten und immer so eine One-Man-Show war. Am Ende hat sich immer nur die Leute zusammengeholt, die er für ein bestimmtes Projekt gebraucht hat und hat die aber auch jetzt nicht irgendwie weiterentwickelt oder so. Die Leute waren eigentlich relativ
1: wurscht, würde ich sagen. Ich war ein paar Mal bei euch im im äh, Headquarter quasi in den äh, letzten Jahren und ich hatte immer das Gefühl und ich habe die letzten Tage mit ein paar Leuten drüber geredet, weil ich weil ich mal wissen wollte, ob das immer nur mir so ging oder ob ob das andere auch so empfunden haben. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man da äh, ankam oder auch dort mit sich mit Leuten getroffen hat, das war so, als hätte man wirklich so eine komplett andere Welt betreten. Also das war so die da draußen war Aschheim. Und, und dann war da die Wirecard Welt. Ähm, mag vielleicht auch so ein bisschen liegen, dass daran liegen, dass Aschheim jetzt nicht unbedingt der sexieste Standort im <lacht> Münchner Umland ist für diejenigen, die, die noch nie da waren. Das ist halt eigentlich, äh, ja, Industriegewerbegebiet. Da ist jetzt nichts, was irgendwie schön wäre. Ähm, und, und, das Gebäude war jetzt auch nicht unbedingt äh, wunderschön. Aber es war wirklich, als, als, hätte man auch von der Kultur her, wie man dort äh, kommuniziert hat, wie man aufgetreten ist. Es war wirklich so ein bisschen, als, als würde man, äh, ja, so eine ganz eigene Welt, äh, äh, betreten. Ich würde sogar vorsichtig sagen wollen, so eine, auch, auch eine Kultur, die so eine gewisse Arroganz durchaus ausstrahlt an vielen Stellen. Hast du das ähnlich erlebt und wie bist du, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich glaube, das, das stimmt. Das war so eine, also das, Das was in der Führungskultur ähm, der Vorstand von Wirecard vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner war, war so eine aggressive Dynamik, ja, so 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 eine ja, so eine eine, wie soll ich sagen, so eine schon so eine brutale, ähm, so ein brutales nach vorwärts streben und auch so ein unglaubliches von sich überzeugt sein, ja und Wenn man das als Vorstand ausstrahlt, dann äh, zieht sich das sozusagen durch alle Ebenen runter. Ähm, Und ich glaube, das ist schon was gewesen, was die Firma schon ausgezeichnet hat. Dazu muss man allerdings wissen, dass es jahrelang gar nicht so dolle war. Also für lange Jahre, in meiner Erinnerung, war die Wirecard gar nicht dieses Super-Tech-Unternehmen aus Aschheim, sondern war halt irgend so eine Bude äh, im Bereich, sagen wir mal, Erwachsenenunterhaltung, Gambling, ja auch E-Commerce und solchen Geschichten. Und es war eigentlich immer so ein Unternehmen, das jetzt nicht viele Freunde hatte auf, auf der Welt. ja, Das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, und die haben sich immer so gefühlt wie Underdogs. Ja. Und als sie dann aber dieses Renommee bekommen haben und immer stärker in den Mittelpunkt, dann haben sie sich das auch raushängen lassen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dann hat es tatsächlich teilweise so gewirkt, als wäre so ein Raumschiff in Aschheim gelandet ja, und hätte, hätte sich da ausgebreitet. Dazu kommt natürlich, dass in vielen Abteilungen der Wirecard 80 bis 90 Prozent der, der Mitarbeiter gar nicht aus Deutschland kamen, gar kein Deutsch gesprochen haben. Also man, man hat das Gefühl, man war auf so einem ganz anderen Planeten, ja. Also ähm, der der gar nichts mit Ascheim zu tun hatte. Und ich glaube auch, und das ist vielleicht das Letzte, ich glaube, das Aschheim, das Gebäude und das ganze Ding, das war auch Programm. Nämlich, als wir in den DAX gekommen sind, dann kamen diese ganzen deutsche Bankvorstände und Commerzbankvorstände und haben sich das angesehen. Und die konnten das ja ganz ehrlich gar nicht fassen. Ich meine, wo ist die moderne Kunst? Wo ist das Hochhaus? Wo ist dieses, äh, dieses, äh, diese Geschichten, die, die für die relevant sind? Das haben sie nicht gefunden. Und das hat, glaube ich, Markus Braun sehr gut gefallen, ja, dass er das kultiviert hat.
1: Es ist ja nicht so, dass dieser Skandal ähm, aus dem Nichts kam, sage ich mal. Also Wirecard hatte ja immer diesen, diesen zweifelhaften Ruf, so ein Stück, nicht immer, aber aber schon viele Jahre bevor es zu diesem Super-GAU, wenn man ihn denn so nennen möchte, äh, kam, gab es ja immer wieder Vorwürfe gegen Wirecard. Wie wie ist man denn damit intern umgegangen? Also wie, wie ist die Mannschaft damit umgegangen, dass es diese Vorwürfe gab? War das Komplett abwegig für die? Oder hat man sich da schon auch mal irgendwann hinterfragt und gesagt, ach, vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht so recht?
0: Also ich glaube, wenn man so ein langjähriger Wirecard-Mitarbeiter war, da war man ziemlich viel Kummer gewohnt. Also das hat im Jahr 2007, 2008 angefangen mit den ersten großen Enthüllungen, dem ersten großen Skandal. Und danach ist es dann so alle ein, zwei Jahre passiert. Ja? Große Meldung, irgendein Angriff, ein Blogger, irgendein Shortseller irgendein Magazin der Kurs geht runter, die Wirecard reagiert sehr aggressiv mit Pressemitteilungen, Markus Braun kauft Aktie nach. Also das ganze Programm wird abgespult und nach drei Monaten war dann alles wieder, wie es vorher war. Und das ist sozusagen das, was du als Mitarbeiter so verinnerlicht hast. Es wird immer, man kriegt immer einen eingeschenkt, aber am Ende bleibt nur einer stehen. Oder ich glaube in Bad Company schreibe ich so die Teflon Boys aus aus Aschheim. Nichts bleibt da an ihnen hängen. Und man hatte so das Gefühl, um, ja, alles, jeder Angriff ist am Ende, führt am Ende letztendlich um, eigentlich nur wieder zum Status quo.
1: Hast du äh, eigentlich das Gefühl gehabt, dass äh, wirklich, also du hast vorhin schon mal beschrieben, dass ja jeder Vorstand so ein bisschen seinen, seinen Bereich hat und hatte und, und, und so sein Ding gemacht hat. Ähm, wie viel aus deiner Wahrnehmung, wie viel wussten die von dem, was der andere tat eigentlich? Oder war das eher so, naja, irgendwie man ist in irgendeinem regelmäßigen Showfix zusammengekommen und hat sich gegenseitig die die Ergebnisse, ob positiv oder negativ, berichtet? Oder, oder wusste da wirklich irgendwie gefühlt jeder, was der andere tut? Ja, ich
0: glaube, am Anfang war es schon so, dass alle miteinander gearbeitet haben. Aber Das ist jetzt auch nicht Wirecard-spezifisch. Am Ende hat dann jeder so sein Königreich, über das er wacht. Und äh, das er sozusagen auch von den anderen äh, fernhält. Und so war das letztendlich auch in meiner Wahrnehmung, auch bei der Wirecard. Die Kommunikation der Vorstände schien mir jetzt nicht so, äh, mit der schien es mir nicht, um das Beste bestellt zu sein. Die Kultur- ähm, war, wie ich das gesagt habe, relativ unterschiedlich. Ich glaube auch, dass die einzelnen, ähm, dass die einzelnen Protagonisten durchaus andere Ziele verfolgten. Ja. Einige haben sozusagen viel Wert darauf gelegt, immer mehr Struktur in dieses Unternehmen zu bringen. Andere, wie der Markus, wollten immer weitergehen, sozusagen so eine Weltmarke aufbauen. Und wieder andere, wie der Jan, haben halt ganz offensichtlich so ihr eigenes äh, ihr eigenes System aufgebaut.
1: Diese Geschichte rund um Jan Maschalek ist ja wirklich so der, wahrscheinlich der Wirtschaftskrimi der der letzten Jahrzehnte. Es ist äh, es, es liest sich wie ein, ein eigentlich schon wie ein schlechtes Drehbuch, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was da alles im vergangenen Jahr passiert ist und, und was alles äh, dieser Person auch äh, zugeschrieben oder angedichtet wurde. Man weiß es ja nicht so recht, von Geheimdienstkontakten über eine Privatarmee, über äh, irgendwelche welche dubiosen Konten und Kontakte und politische Verwirrungen. Ähm, wie, wie kannst du kannst du nachvollziehen, dass es diese ganzen Geschichten hinter dieser Person gab? Oder war das so ein Typ, der eigentlich versucht hat, wirklich alles äh, abzuschotten und, und nichts irgendwie nach außen äh, durchsickern zu lassen? Ich habe wirklich... Äh
0: Lange Jahre mit Jan direkt zusammengearbeitet an vielen äh, seiner super Projekte und ähm, ihn wirklich, glaube ich, so jedenfalls so businessseitig einigermaßen gut kennengelernt, so wie man sich halt so kennenlernt, wenn man zusammenarbeitet. Und der ähm, Jan war immer sehr leicht zu entflammen für so neue Technologien, für neue Dinge. Aber er hatte jetzt nicht so die operative Durchschlagskraft. Das hat ihn eher gelangweilt. Er hatte auch nie, ich habe das ja vorhin auch gesagt, so ein eigenes Team. Er hatte also nie irgendwie was ich Vorstandsreferent nur das was man heute so hat sondern hat alle Dinge weitgehend alleine gemacht so und jetzt kommt es mir schon ein bisschen wenn ich das jetzt so alles so lese dann denke ich mir der Tag hat auch für Kollegen Maschalek nur 24 Stunden also man muss ja auch einiges machen für so ein DAX-Konzern.
1: Wie hast du denn diese Tage erlebt, als als dann dieser große Skandal rauskam? Also du sagst ja gerade ein paar Tage vorher war es noch das internationale Superunternehmen und und von einem Tag auf den anderen äh, ging es dann sehr, sehr steil bergab, wenn man sich den Aktienkurs anschaut. Wie, wie hast du diese Tage erlebt? Es gibt ja zwei
0: Fragen, die zentral in dem Standpunkt sind. Und das eine ist, wo ist Jan Marschallig? Und das andere ist, wie viel hast du individuell von diesen ganzen Sachen, die jetzt da rauskommen, gewusst? Und da muss ich ehrlich sagen, also gewusst habe ich davon wenig. Ich habe zwar so meine Zweifel gehabt, aber ich wusste es nicht. Also, ich habe, glaube ich, am Montag, ähm, in dieser Woche, wo das Kestat an, an, sozusagen, ähm, ausgestellt werden sollte, mit dem Vorstand noch geredet und dann hieß es ja, also das wird alles super werden. Ja, so also Ui, also die Wirtschaftsprüfer haben ein paar Fragen, vielleicht man nannte das so Hiccups, ja, aber im Prinzip werden wir durchkommen. Und wenn man damit durchkommt, ja, dann hat man sozusagen ein Sondergutachten von KPMG, das forensisch ist, und dann hat man sozusagen das Testat von Ernst Young für das Jahr 2019 und dann standen die Zeichen so auf Neuanfang. Das hat man deutlich gemerkt. Ja. Und die Stimmung war eigentlich positiv. Dienstag, Mittwoch äh, habe ich dann so nebenbei mitbekommen, dass es doch ein paar Probleme gibt. Aber ich war da gar nicht involviert, weil ich habe mit Bilanzen gar nichts zu tun. Und am Donnerstag äh, in der Früh habe ich mich mit so ein paar Mitarbeitern getroffen auf, auf Telegram so virtuell, wie man das in Corona-Zeiten so macht, um ähm, sozusagen die Presseberichterstattung rund um das Testat ähm, anzuschauen. Und dann weiß ich noch, dass wir uns sehr früh getroffen haben, so um sieben, und haben dann so ein bisschen rumgechattet. Und um sieben Uhr gab es keine Nachricht über den Bericht. Ja, und dann war mir schon von Minute zu Minute war mir klar, da ist ein Problem. Weil normalerweise ist ein börsennotiertes Unternehmen das versucht sozusagen vor dem vor dem vor vor die Börsen aufmachen, das Ergebnis zu präsentieren. Um neun war immer noch nichts da. Und ich glaube, so um zehn oder elf kam dann die Meldung, dass es kein Testat gibt. Und das ist natürlich schon mal per se eine Superkatastrophe. Und zwei Tage später hat sich das aber doch erweitert, dadurch, dass dann rausgekommen ist, dass bestimmte Gelder in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, in der die in der Bilanz stehen, gar nicht da sind. Das ist natürlich dann, also tiefer geht es dann nicht mehr.
1: Was ist dann in den Tagen darauf bei euch auch intern passiert? Also wie, wie schnell war klar, dass es hier auch nicht mehr nicht mehr weitergeht? Und es hat noch ein bisschen gedauert,
0: bis man gemerkt hat, es geht nicht weiter. Es war ziemlich chaotisch. Trotzdem gab es halt auch tägliche Meetings mit mit zumindest dem Board-Mitglied, an das ich reportet habe, virtuell und physisch, wo man sozusagen Updates gehört hat. Die Stimmung war immer noch an, sehr angeschlagen, aber durchaus, man hat noch gesagt, okay, man zieht sich aufs Kerngeschäft zurück, man äh, ähm, man wird das irgendwie hinkriegen, es wird neue Kredite geben, aber Stück für Stück, von Tag zu Tag, gab es neue News und ähm, ich glaube, im Laufe der Woche hat dann die äh, ORCAD ähm, AG, also die, die Muttergesellschaft Insolvenz, angemeldet und jetzt weiß ich noch, da war ich tatsächlich im Office und saß da und dann ging das über den Ticker und dann ich sa- dann ging man so auf den Gang raus und sah wirklich lauter total verstörte Leute, weil vieles habe ich gesagt, die kamen aus dem Ausland, die haben das gehört, die wussten nicht, was ist denn das, eine Insolvenz in Deutschland. Und es hat wirklich Tage gedauert, bis die Leute begriffen haben, was da wirklich passiert, dass das wirklich das Ende ist.
1: Und dann gab es ja auch irgendwann den Punkt, als als auch keiner mehr äh, Gehälter oder ähnliches bekommen hat. Das Und
0: das ging dann relativ schnell, dass man sich dann mit solchen Sachen wie Insolvenzgeld beschäftigen muss. Ja, auch eine neue Erfahrung für für alle. Ähm, das ging dann wirklich von einem Tag auf den anderen. War dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen die Party vorbei, aber diese 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 Firma ähm, hat sich dann äh, sozusagen aufgelöst vor unseren Augen.
1: Und du hast irgendwann angefangen, ein Buch zu schreiben, nämlich Bad Company, du hast das vorhin schon angesprochen. Wann, wann hast du den Entschluss gefasst? Du schreibst jetzt diese ganze, deine ganze Erfahrung in diesem Unternehmen auf?
0: Oh Gott, wann habe ich den Entschluss gefasst? Also es war eher so eine, ich, will, ich komme ja aus dem Journalismus. Ich habe das schon gesagt, ich habe früher vom Schreiben gelebt und ähm, irgendwie sah ich immer mehr so, so externe Sichten auf das Unternehmen. Ja, also Journalisten haben von außen berichtet, aber es gab wenig äh, Leute, die so authentisch irgendwas von innen erzählen konnten. Und dann habe ich so angefangen, ähm, einfach mal so ein paar Seiten runterzuschreiben. Habe das dann zu so einem Freund gegeben. Und gesagt, Kennst du irgendjemanden, den sowas interessieren könnte? Der kannte dann jemanden bei äh, Penguin Books und Random House. Und, und so ist es dann eigentlich g- gegangen. Also ehrlich gesagt, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich schreibe ein Buch, sondern ich habe einfach so ein bisschen rumgetextet und geschaut, ob das für mich funktioniert und, ähm, und Random House war natürlich, die haben dann gesagt, sie machen das, aber die haben dann gesagt, okay, vielleicht machen wir es mit dem Ghost weiter, schreibt auch erstmal ein bisschen weiter und dann schauen wir weiter und dann hat es denen aber so gefallen und ähm, dass dass ich das Buch dann in vier Monaten geschrieben habe, das hätte ich mir vorher auch äh, so nicht denken können und es war jetzt auch nicht so ein ganz konkreter Plan, sondern eher ja wie alles, was ich mache
1: scheinbar, irgendwie so Try and Error, <lacht> hattest du beim schreiben oder dann auch als das buch herauskam auch irgendwann mal einen moment wo du wo du so ein bisschen ja angst hattest vor dem was was da eigentlich auf dich auf dich auch zukommt also es war ja auf einmal äh, dann doch recht viel medienrummel auch um das buch und um rund um deine person äh, war dir das vorher klar dass wenn das jetzt rauskommt äh, da da ist dann echt äh, der ganze medienzirkus da ähm, und und hattest du irgendwie auch Respekt vor dem, was du da in die Öffentlichkeit gibst? Ja, ich, also beim Schreiben selber war ich ziemlich autistisch.
0: Ich habe mich halt so darauf konzentriert, so diesen Schnitt von Seiten äh, zu bringen, den ich eigentlich äh, abliefern musste, ähm, damit es funktioniert. Da war ich irgendwie, es war einfach die beste Zeit. Ich war halt total fokussiert, ähm, diese 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 Anzahl von Seiten und sozusagen auch so eine Spannung darüber zu halten. Es war eigentlich, als es danach dann fertig war, dann gab es ähm, ähm, so... Ähm, Rechtsanwälte, die ähm, Gutachten gemacht haben zu dem zu dem Buch und da wurde mir dann langsam klar, mh, das könnte noch spannend werden alles miteinander und aber der eigentliche Moment, wo das für mich so auch so ein bisschen gekippt war, war wir haben ja angefangen dem Spiegel sozusagen exklusiv die erste Story zu geben und dann haben die mich an, angerufen oder also mir eine Mail geschickt, ich weiß gar nicht mehr und haben gesagt ja eventuell geht es auf den Titel ja und ich habe dann so gesagt naja, also das wird sowieso nichts und dann weiß ich noch, dass ich äh, dass, die, dass ich am Freitag dann gesehen habe, dass das nicht nur ähm, die Story auf dem Titel ist, sondern auch mein Gesicht neben Markus Braun und äh, Jan Marschale. Ich meine, da wird einen schon echt ganz anders. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon so, als ich mir gedacht habe, also ich schaue mir, ich mache jetzt mal meine Social Accounts ein bisschen zu und äh, ziehe mich mal ganz kurz zurück. Aber ja, das war schon für jemanden, der sowas nicht gewöhnt, ist schon
1: äh, brutal. Ist das auch so ein Moment, wo man dann schnell in einen Topf geworfen wird mit mit den vermeintlichen Bösewichten in der ganzen Geschichte?
0: Ja, ich glaube, da gibt's diese diese Tendenz dazu. Ja, dass, äh, ähm, das gibt es immer. Das ist das spielt sich durch diese ganze Geschichte ab. Das ist diese Frage, wie viel hat man denn gewusst? Ja, das ist immer so diese zentrale Frage und die wenigsten Leute verstehen, das ist, glaube ich, 5.700 Mitarbeiter war, von denen haben 5.695 irgendwie Versucht, ihr Business zu machen, ja. Und es gab überhaupt keinen Grund, jemanden einzuweihen, der jetzt keine keine Rolle in dieser Geschichte gespielt hat. Ähm, und wahrscheinlich war es Naivität, ja, wahrscheinlich äh, hätte man stärker nachfragen müssen, wahrscheinlich hätte man ähm, ja, ich habe dann auch versucht, das Unternehmen an gewissen Punkt zu verlassen, weil ich mir gedacht habe, das irgendwie kann ich mir das nicht. Also für mich war die Bilanz nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwas gewusst habe oder dass ich irgendwie Zahlen gehabt habe. Als Innovationschef hat man das letztendlich nicht.
1: Ja. Dafür muss man ja auch verstehen, dass so wie man es bisher weiß oder zu glauben, weil es vieles von dem, was da schiefgelaufen ist, auch gar nicht in Deutschland passiert ist, sondern viel in dem im, im Asien-Geschäft passiert ist.
0: Viel auch mit Partnern, die wir gar nicht gekannt haben, also ähm, in den Philippinen, in, in Dubai und äh, teilweise in Singapur. Das nannte sich Third-Party-Business, also drittpartner geschäft Das heißt, ein Teil, ein großer Teil. Ein sehr profitabler Teil des Geschäfts wurde auf diese Drittpartnerfirmen ausgelagert. Und diese Transaktionen liefen sozusagen gar nicht auf unseren Systemen. Sie waren gar nicht sichtbar, und zwar auch gar nicht sichtbar, welche Händler, um welche Händler sich gehandelt hat, sondern das wurde sozusagen ganz klar abgekapselt vom normalen Geschäft. Und immer, wenn man danach gefragt hat, und das hat man auch von zu Zeit, was ist denn das überhaupt, dann ist man da wie so eine gegen eine Mauer gestoßen. Aus heutiger Sicht, glaube ich, erklärlich, dass die Verantwortlichen da nicht irgendwie wollten, ähm, dass ähm, da mehr darüber erfahren wurde. Und ich meine, selbst Wirtschaftsjournalisten haben das Modell lange Zeit nicht verstanden. Auch Ernst Young und die BaFin haben es nicht verstanden. Auch äh, kreditgebende Banken und Investoren haben es nicht verstanden. Also das Problem ist, ähm, es ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema.
1: Aber das heißt, du würdest schon sagen, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch äh, wer auch immer es ist, ob das ein Jan Maschalek, ein Markus Braun und äh, wer auch immer noch dazu oder wie auch immer in welcher Konstellation ist, dass die schon sehr bewusst äh, gewusst haben müssen, was sie da tun, oder? Also jemand
0: muss dieses dieses Business sozusagen gesteuert haben das ist steht ja völlig außer Frage ja also jemand muss es aufgebaut haben jeder muss jemand muss es konzipiert haben jemand muss es umgesetzt haben am Ende des Tages ja ähm, wer das konkret war jetzt ähm, das, dieses Business lag im äh, direkten Verantwortungsbereich von Jammerschallig den kann man jetzt nicht mehr fragen weil der Moment nicht auffindbar ist aber einer hat äh, das gemacht vermutlich mit einem sehr sehr kleinen Team um sozusagen äh, die Transparenz gering zu halten. Ich würde sogar sagen, dass der Jan dazu tendiert hat, allen Leuten, mit denen er zusammengearbeitet, nur das zu geben, die Informationen, die jemand direkt gebraucht hat, um etwas umzusetzen, sodass keiner außer ihm, das Gesamtbild hatte. Ich, ich habe neulich so ein, ein Interview gemacht äh, mit so einem Investigativteam Und die haben gesagt, sie haben sich diese ganzen Protokolle auch von Ernst Young und KPMG angeguckt. Und was sie gewundert hat, ist, immer wenn so eine Frage aufkam, dann musste man direkt an Jan Marschalek wenden. Ja, wo ist dieses Konto? Ja? Äh, wer kennt diesen Kunden? Und alles lief direkt auf ihn zu. Ja? Und äh, bei vielen Sachen hat er sich so, eine, ja, so ein Königreich gebastelt, zu dem nur er die Schlüssel hatten, den Zugang hatte.
1: Verrückt. Du hast, du hast vorhin äh, am Anfang schon gesagt, du hast inzwischen auch die, die Filmrechte an deinem Buch verkauft. Äh, das heißt, es wird ein, ein Film geben. Äh, kannst du dazu schon ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, also wir haben die Filmrechte verkauft. Das sind immer solche Optionsdeals. Das heißt, es könnte einen Film geben, ähm, wenn diese Option dann gezogen wird. Es gibt seit ein paar Tagen Press Release dazu. Ähm, ja, wir haben halt ähm, Menschen gefunden, äh, einen deutschen Produzenten, der in den USA wohnt und einen relativ prominenten Regisseur, der auch deutsche Abstammung ist, der in den USA arbeitet, sich für das Thema interessieren. Ähm, also aus meiner Sicht ist für die halt relevant, dass es halt so eine Story aus Deutschland ist, die international relevant ist, ja. So eine, so, so eine wannabe Story von so einem deutschen Unternehmen, das in der Weltliga mitspielen will. Und ich glaube, dass in diese Richtung wird auch diese, der Film gehen. Wir sind jetzt da im Moment, ich bin da auch nur der Berater bei diesem Projekt, ist ja klar, ähm, ein bisschen dabei bei der Stoffentwicklung. Und äh, für mich ist natürlich super interessant, äh, aber ich kann dazu noch nichts sagen. Das ist natürlich, äh, ist natürlich eine
1: tolle Sache, dass das Buch vielleicht ein, ein,
0: ein Film wird. Das ist natürlich
1: Wahnsinn hast du schon einen ungefähren Plan davon, wie es für dich persönlich jetzt weitergehen soll? Also wirst du der Branche treu bleiben oder oder sagst du, nee, davon habe ich jetzt eigentlich erstmal wirklich genug? Ähm, Wo soll es für dich hingehen? Hast du da schon eine eine Wunschvorstellung?
0: Also ich habe, nachdem ich die Wirecard verlassen habe, mich gleich auch, nicht nur das Buch geschrieben, sondern mich gleich auch beruflich in das nächste Abenteuer gestürzt. Ich habe halt äh, mit einer Firma in Berlin zusammengearbeitet und war dann auch fest angestellt da. Und habe dann gleich gemerkt, in einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, dass dieser nahtlose Anschluss, dass also es von einem Ding direkt ins nächste springen, dass das einfach nicht gut ist. ja Und habe dann da im Januar ein bisschen den Schlussstrich gesucht. Und seitdem versuche ich einfach etwas zu finden, was was für mich, für mich äh, Spaß macht. ja. Also dieses äh, direkt ich gehe in die nächste Fintech-Geschichte, das hat sich für mich jetzt noch nicht so äh, rauskristallisiert, weil ähm weil wir ja auch relativ viel gemacht haben in dem Bereich. Ich glaube, dass der Weg, den ich gehen werde, der wird sich irgendwie zwischen so einer Art Storytelling und Consulting oder so finden. Ich glaube halt, dass das, was ich gut kann, ist halt, ja, ich will nicht sagen Geschichten erzählen, aber ist sozusagen so ein Narrativ zu prägen. Und ich denke, dass das so die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Ganz genau weiß ich es noch nicht. Ich gehöre mir jetzt nach ungefähr ja, weiß ich nicht, 15 Jahre Wirecard und äh, 10 Jahren äh, immer Journalist und Marketingtexte. Das erste Mal seit Ewigkeiten so eine Pause. Fühlt sich nicht so gut an, wie ich gedacht habe. Ja, Man, man denkt, man schaut die ganze Zeit um, was könnte man als nächstes machen, aber ich gönne mir jetzt mal zwei, zwei, drei Monate und äh, hoffe dann, dass sich das so ein bisschen selber von selber einrenkt.
1: Dann hoffen wir mal, dass dir in diesen zwei, drei Monaten, vielleicht wenigstens ein paar Wochen ohne Lockdown bleiben, damit du zumindest ein bisschen die Zeit genießen kannst. Das wäre das wär natürlich top, ja. das wäre natürlich der Traum.
0: Ich bin, jetzt nicht ich bin vorsichtig nicht ganz optimistisch, aber wir hoffen das Beste. Danke für
1: deine Zeit und die Einblicke. Danke dir. Danke dir.
0: Das war leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.